0: Hola, ¿qué tal? Soy Marta Durán. ¿Cómo estás? Espero que, que todo bien. Estoy aquí para introducir contigo la lectura pública de la Biblia del día de hoy. Vamos a empezar con un salmo poderoso. Es el salmo 48. Me encanta que comienza diciendo que digno es Jehová de ser alabado en gran manera. Es un salmo que habla acerca de la hermosura y la gloria de Sion, ciudad cuyo defensor es Dios. Luego vamos a seguir con Éxodo 36-37. todo un es una fase donde vemos la excelencia de Dios eh, dando instrucciones para la construcción del santuario, del arca del pacto, de la mesa, del candelabro y del altar del incienso. Y luego vamos a seguir con el evangelio de Lucas 1, del 26 al 56, donde vamos a tener el anuncio del nacimiento de nuestro Salvador, de Jesús, el momento en el que María visita a Elizabeth y cómo la vida de María también eh, magnifica, le da toda la gloria a ese Dios que viene a decir lo que va a concebir aquel que va a salvar el mundo así que no te lo pierdas eh, pídele a Dios, al Espíritu Santo que prepare tu corazón para poder impregnarte de todo lo que Él quiere hablarte hoy en la lectura pública de la Biblia
1: El libro
2: de Salmos capítulo 48
3: Qué grande es el Señor Cuán digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, situada sobre su monte santo. Es alto y magnífico. Toda la tierra se alegra al verlo. El monte Sion, el monte santo, es la ciudad del gran rey. Dios mismo está en las torres de Jerusalén, dándose a conocer como su defensor. Los reyes de la tierra unieron sus fuerzas y avanzaron contra la ciudad. Pero al verla, se quedaron pasmados, se llenaron de miedo y huyeron. El terror se apoderó de ellos y se retorcieron de dolor como una mujer en parto. Los destruiste como a los poderosos barcos de Tarsis que fueron despedazados por un potente viento del oriente. Habíamos oído de la gloria de la ciudad, pero ahora la hemos visto en persona. La ciudad del Señor de los ejércitos celestiales es la ciudad de nuestro Dios. Él hará que sea segura para siempre. Oh Dios... Meditamos en tu amor inagotable, mientras adoramos en tu templo, como lo merece tu nombre. Oh Dios, serás alabado hasta los extremos de la tierra. Tu fuerte mano derecha está llena de victoria. Que se goce la gente del monte Sion. Que se alegren todas las ciudades de Judá A causa de tu justicia Vayan a inspeccionar la ciudad de Jerusalén Anden por ella y cuenten sus muchas torres Fíjense en las murallas fortificadas Y recorran todas sus ciudadelas Para que puedan describirlas a las generaciones futuras pues así es Dios. Él es nuestro Dios por siempre y para siempre. Y nos guiará hasta el día de nuestra muerte.
2: El libro del Éxodo, capítulo 36 el Señor ha dado sabiduría a Bezalel, a Aholiab y a los demás talentosos artesanos y los ha dotado de habilidad para realizar todas las tareas relacionadas con la construcción del santuario. Que construyan y amueblen el tabernáculo tal como el Señor ordenó. Así que Moisés mandó llamar a Bezalel y a Aholiab y a todos todos los otros a quienes el Señor había dotado de modo especial y que estaban ansiosos por ponerse a trabajar. Moisés les entregó los materiales que el pueblo de Israel había donado como ofrendas sagradas para completar la construcción del santuario. Sin embargo, el pueblo seguía entregando ofrendas adicionales cada mañana. Finalmente, los artesanos que trabajaban en el santuario dejaron su labor. Fueron a ver a Moisés y le informaron.
1: La gente ha dado más de lo necesario para terminar la obra que el Señor nos ha ordenado hacer.
2: Entonces Moisés dio una orden y se envió el siguiente mensaje por todo el campamento. Hombres y mujeres... No preparen más ofrendas para el santuario. Ya tenemos lo suficiente. Por lo tanto, la gente dejó de llevar sus ofrendas sagradas. Sus contribuciones fueron más que suficientes para completar todo el proyecto. Los hábiles artesanos hicieron diez cortinas de lino de tejido fino para el tabernáculo. Luego Besalel adornó las cortinas con hilo azul, púrpura y escarlata y con querubines hábilmente bordados. Las diez cortinas tenían exactamente la misma medida: 12 metros con 90 centímetros de largo por un metro con 80 centímetros de ancho. Se juntaron cinco de estas cortinas para hacer una larga y lo mismo se hizo con las otras cinco para formar una segunda cortina larga. Pesalel hizo cincuenta presillas de tejido azul y las puso a lo largo del borde de la última cortina de cada conjunto. Las 50 presillas a lo largo del borde de una cortina coincidían con las 50 presillas a lo largo del borde de la otra cortina. Luego hizo 50 broches de oro y los usó para sujetar las dos cortinas largas. De ese modo, el tabernáculo se formaba de una pieza completa. Además confeccionó 11 cortinas con tejido de pelo de cabra para que sirvieran de cubierta para el tabernáculo. Las 11 cortinas tenían exactamente la misma medida: 13 metros con 80 centímetros de largo por un metro con 80 centímetros de ancho. Besalel juntó cinco de estas cortinas para formar una larga, y luego juntó las otras seis para formar una segunda cortina larga. Hizo 50 presillas para colocar en el borde de cada cortina larga y también hizo 50 broches de bronce para enganchar las dos cortinas largas. De ese modo, la cubierta se formaba de una pieza completa. También completó la cubierta con una capa de pieles de carnero curtidas y otra capa de cuero de cabra de la mejor calidad. Para el armazón del tabernáculo, Bezalel construyó soportes de madera de acacia. Cada soporte medía 4 metros con 60 centímetros de alto por 69 centímetros de ancho y tenía dos estacas debajo de cada soporte. Todos los soportes eran idénticos. Besalel construyó 20 de estos soportes para sostener las cortinas del lado sur del tabernáculo. Hizo también 40 bases de plata, dos bases por cada soporte, y las estacas encajaban firmemente en las bases. Para el lado norte del tabernáculo construyó otros 20 soportes. Con sus 40 bases de plata, dos bases por cada soporte. Hizo seis soportes para la parte posterior, es decir, el lado occidental del tabernáculo, junto con dos soportes más para reforzar las esquinas de la parte posterior del tabernáculo. Los soportes de las esquinas estaban emparejados por abajo y firmemente sujetados por arriba con un solo anillo. Esto formaba un solo esquinero. Ambos esquineros se hicieron de la misma manera. Así que había ocho soportes en la parte posterior del tabernáculo sobre 16 bases de plata, dos bases por cada soporte. Después hizo travesaños de madera de acacia para unir las estructuras, cinco travesaños para el lado norte del tabernáculo y cinco para el lado sur preparó también cinco travesaños para la parte posterior del tabernáculo que da al occidente fijó el travesaño central a la mitad de la altura de los soportes el cual pasaba de un extremo del tabernáculo al otro recubrió de oro los soportes e hizo anillos de oro para sostener los travesaños y también recubrió de oro los travesaños para el interior del tabernáculo Pesadel hizo una cortina especial de lino de tejido fino. La adornó con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Para colgar la cortina, hizo cuatro postes de madera de acacia y cuatro ganchos de oro. También recubrió de oro los postes y los colocó en cuatro bases de plata. Luego, confeccionó otra cortina para la entrada de la carpa sagrada. La elaboró con lino de tejido fino y la bordó con diseños refinados, usando hilo azul, púrpura y escarlata. La cortina fue colgada de ganchos de oro que estaban sujetos a cinco postes. Los postes con sus capiteles decorativos y ganchos estaban recubiertos de oro y las cinco bases... Eran de bronce fundido. El libro del Éxodo, capítulo 37. Después, Bezalel construyó el arca de madera de Acacia, un cofre sagrado de un metro con 15 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera y le puso una moldura de oro alrededor. Fundió cuatro anillos de oro y los fijó en las cuatro patas, dos anillos a cada lado. Luego hizo varas con madera de acacia y las recubrió de oro. Entonces metió las varas por los anillos que estaban a los costados del arca para transportarla. Después hizo la tapa del arca. En lugar de la expiación, de oro puro, medía un metro con 15 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho. Formó dos querubines de oro labrado a martillo y los colocó en los dos extremos de la tapa de la expiación. Moldeó los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación, de modo que formaban una sola pieza de oro con la tapa. Los querubines estaban frente a frente, mirando hacia la tapa de la expiación, con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla. Luego, Besalel hizo la mesa con madera de acacia, que medía 92 centímetros de largo por 46 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. La recubrió de oro puro y le puso una moldura de oro alrededor del borde. La adornó con un reborde de 8 centímetros de ancho y le puso una moldura de oro alrededor del reborde. Hizo cuatro anillos de oro para la mesa y los fijó en las cuatro esquinas junto a las cuatro patas. Los anillos fueron fijados cerca del reborde para sostener las varas que se usaban para transportar la mesa. Pesalel hizo las varas con madera de acacia y las recubrió de oro. Después hizo recipientes especiales de oro puro para la mesa, tazones, cucharones, frascos y jarras, los cuales se usaban al derramar las ofrendas líquidas. Luego, Besalel hizo el candelabro de oro puro labrado a martillo. Hizo todo el candelabro y sus decoraciones de una sola pieza, la base, el tronco, las copas para las lámparas, los capullos y los pétalos. El candelabro tenía seis ramas que salían del tronco, tres a cada lado. Cada una de las seis ramas tenía tres copas para las lámparas en forma de flor de almendro con capullos y pétalos. El tronco del candelabro estaba artesanalmente trabajado con cuatro copas para las lámparas en forma de flor de almendro con capullos y pétalos. Había un brote de almendro debajo de cada par de ramas, donde las seis ramas salían del tronco, todo hecho de una sola pieza. Los brotes de almendro y las ramas eran de una sola pieza con el tronco de oro puro labrado a martillo. También hizo siete lámparas para el candelabro, las despabiladeras de las lámparas y las bandejas, todo de oro puro. Para hacer el candelabro completo, junto con sus accesorios, se usaron 34 kilos de oro puro. Después Besalel construyó con madera de acacia el altar para quemar el incienso. Lo hizo cuadrado, de 46 centímetros de largo y de ancho, y 92 centímetros de alto, con cuernos tallados en las esquinas de la misma pieza de madera del altar. Recubrió de oro puro la parte superior, los lados y los cuernos del altar, y le puso una moldura de oro alrededor de todo el altar. Hizo dos anillos de oro y los fijó en dos lados opuestos del altar, por debajo de la moldura de oro, para que sostuvieran las varas que servían para transportarlo. También hizo las varas con madera de acacia y las recubrió de oro. Luego, elaboró el aceite sagrado de la unción y el incienso aromático... ...con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso. El Evangelio según Lucas, capítulo 1
1: Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo... ...Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea... ...a una virgen llamada María... Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo,
4: Saludos,
1: mujer favorecida. El Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir.
4: No tengas miedo, María, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande, y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado, David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin.
5: Pero, ¿cómo podrá suceder esto?, soy virgen.
4: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril. Pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse.
5: Soy la sierva del Señor. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí.
1: Y el ángel la dejó. Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre, y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. ¡Oh! Elizabeth dio un grito de alegría, y le exclamó a María,
5: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu Hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor? Que la madre de mi Señor venga a visitarme. Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo.
1: María respondió.
5: Oh, cuánto alaba mi alma al Señor. ¡Cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador! Pues se fijó en su humilde sierva. Y de ahora en adelante, todas las generaciones me llamarán bendita. Pues el Poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre.
1: Y María se quedó con Elizabeth unos tres meses y luego regresó a su casa.